0: perfecto, entonces... Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Inoportunos Podcast, este es su podcast, ya saben, donde hablamos de temas de psicología, asociándolos con cuestiones de la vida cotidiana, este mucho para de alguna manera problematizar cuestiones cotidianas que nos pueden pasar a todas las personas y que luego a veces no encontramos como las palabras para identificarlas o las palabras para describirlas o espacios en donde se pueda hablar desde otras perspectivas de eso que luego nos... Eh, acontece o nos pasa a las personas y pues bueno este es un eh, pretendemos que sea justo le, ese espacio esa oportunidad en donde esas cosas de la vida cotidiana que nos hablan de forma frecuente, frecuente puedan puedan surgir este podcast lejos de dar respuestas o recetas de cómo abordar la vida o este solucionar eh, simplificar la vida misma a través de memes o o frases este no sé frases Facebookeras pues más bien lo planteamos en torno a preguntas nos hacemos este tenemos muchas dudas y pues la intención es básicamente ir resolviéndolas en el camino es la intención un poquito de este podcast ya saben este yo soy Jorge López David Díaz quienes este a través de estas conversaciones vamos tocando esos temas el día de hoy como continuación de, de un tema al cual nos resistimos un poquito yo hablar, que es la depresión, y nos resistíamos no porque no le diéramos de importancia o no lo consideráramos como un fenómeno significativo en nuestra sociedad, sino más bien porque luego eso se, que en algunas conversaciones coincidíamos en que luego la depresión se convertía como en esa especie de panacea o respuesta para todo que se daba desde las disciplinas a, este, de ciencias de la salud, entonces, de ahí cierta resistencia, pero finalmente es un tema sumamente importante, tan es así que nos ha llevado este dos episodios a hablar de ella, nos podría llevar la vida misma, pero bueno, este hoy pretendemos darle un poquito de continuidad a lo que hablábamos el episodio pasado, en donde en términos generales hablábamos un poquito al respecto de, eh, de alguna manera, eh, las implicaciones de, de la depresión, este, cómo en algunas ocasiones los manuales de diagnóstico pues no... No hacen sentido a, lo, a la experiencia subjetiva que podemos sentir cada uno, cada una, este, sobre la depresión, también eh, identificamos lo complicado que es trazar una línea en donde hablar de depresión y donde no, y, y de alguna manera, pues, quedaron ahí algunos temas pendientes, este... Entre ellos, pues, muchos surgidos a raíz de los comentarios que nos hacían, que nos hacía particularmente caro. Entonces, pues, la idea es retomar un poquito este, esas cosas que quedaron ahí pendientes. Entre ellas, bueno, ya hablábamos, por ejemplo, eh, eh, una de las complicaciones a veces de la depresión es que se ha creado como toda una esfera alrededor de ella una aura en donde se nos ha dicho que, que es depresión, que no es depresión, cómo funciona la depresión y eso creo que ha llevado a que se creen, se construyan muchos mitos en torno a lo que sí es, lo que no es, cómo se vive, cómo no se vive y también todo está alimentado por, ya lo decíamos hace rato, por imágenes, por memes que, que van eh, surgiendo ahí en la vida imágenes de, de muchas páginas que van surgiendo y que dicen, nada ah, si te sientes así es depresión, si comiste menos la última semana, ah, ojo, cuidado ahí tienes depresión, o si ves a una persona que anda ahí arrastrando la cobija a lo largo de toda su vida, pues la atención, porque quizás esté de, deprimida, deprimido, y, y eso es quizá problemático, porque justamente se van construyendo muchas cosas, muchos discursos en torno a la depresión, que, que se vuelven mitos, y las personas que quizá luego estamos, están algo alejadas de este, estos temas, pues, lo, se puede tomar como verdad, y eso es sumamente peligroso, o sea, eh, hablando de mitos particularmente, luego está mucho este de asociar este, la tristeza con la depresión, y decir, ah, es que esa persona es muy triste cuidado, está deprimida o cosas así también creo que luego sucede mucho que se asocia a la depresión este la depresión en sí como una, un acto volitivo, un acto que se puede resolver desde la voluntad y decir, ay, no, pues es que, eh, bueno, esto es, eh, creo que eso es muy memeable, esta idea de decir, ah, estás triste, ah, estás deprimido, pues échale ganas, ¿no? O sea, así se quita. Y creo que eso es peligroso, amigo, no sé qué pienses al respecto, porque justamente este, se va construyendo como ciertos discursos que muchas veces nada tienen que ver con lo, con lo que podría implicar una depresión en la vida de una persona. Entonces no, no sé qué puedas ir pensando sobre esas cuestiones que, que se construyen como discursos sobre la depresión.
1: Pensando o diciendo, porque. Este...
0: Pensando y que después nos cuentes qué ah, claro. es lo que vas pensando.
1: Sí, no. Eh, sí, totalmente, ¿no? Que son mitos que no solo perjudican el, eh, la desestigmatización del, de la depresión y de los eh, padecimientos de salud mental, sino que también terminan siendo muy violentos para la persona que lo está padeciendo realmente, porque como dices, ¿no? es, es una cosa muy, muy lamentable esta idea de pues échale ganas o de, este, estás triste, ay pues no estés triste, este, esta onda de la positividad tóxica que ya le hemos hablado en otros momentos, ¿no? De pues mira todo lo bello que tiene el mundo, no tendrías por qué sentirte triste cuando tienes dos ojos, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes salud, entonces ya por eso no te puedes sentir triste, ¿no? Es como muy anulante de la experiencia de las personas y también justo como dices es es una manera muy poco empática, muy poco compasiva de ver a la otra persona y de, de reconocer el malestar, ¿no? Como decías, pareciera que hay una noción de que la gente está así porque quiere y, y claramente no, no es así. Y creo que de eso, de ahí se desprende otro mito que también a mí me genera mucho conflicto que es justamente el asociar la depresión como un signo de debilidad. Que creo que pasa en todos los eh, llamados trastornos mentales, eh, pero de manera muy particular con la depresión y con la ansiedad, pasa mucho que existe esta asociación de que si alguien está deprimido eh, es porque es débil, porque no tiene fuerza de carácter, porque no se impone a lo que le está pasando, porque no se sobrepone y, y, y se deja vencer por eso que está sintiendo, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Creo que, creo que en realidad esta idea que se nos ha vendido de, de fortaleza es lo opuesto eh, esta idea de, de no demostrar afectos de no demostrar emociones de decir ay no a mí nada me afecta pues en realidad es una manera muy rígida de evitar contactar con las propias emociones que a su vez puede llevar a tener otro tipo de consecuencias negativas ¿no? pero en última instancia creo que todos los seres humanos sentimos, todos los seres humanos pasamos por procesos, como decíamos el episodio pasado de pérdidas, pasamos por procesos de tristeza, y en algunos casos, dependiendo de muchos factores, estos procesos se pueden desencadenar en, en, en episodios depresivos más complejos, ¿no? pero eso no habla ni de la fortaleza, ni de la valía, ni de la disposición, la voluntad de la persona. En realidad, eh, muchos de los procesos depresivos tienen que ver con el contexto, eh, con el contexto en el que se encuentran las personas, donde las circunstancias no favorecen eh, el salir de ese episodio depresivo. Eh, tienen que ver también con cuestiones genéticas, inclusive, donde hay una disposición eh, más pronunciada a, a, a cierta falla en neurotransmisores asociados con la depresión. Eh, y tiene que ver con, con muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como decir depresión, de debilidad, depresión, tristeza, como tú lo decías, porque no solo se manifiesta de esa manera. Y, y creo, creo que justamente nos falta mucha sensibilidad al respecto, porque también no es fácil, ¿no? no es fácil ponerse en el lugar de la otra persona o tratar de comprender el sufrimiento de la otra persona. Eh, si no se ha experimentado um, un proceso de, 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 un, de un proceso similar que, y, y específicamente creo que también es mucho más complejo por lo que decía el otro episodio, ¿no? que no hay dos procesos iguales de depresión, ¿no? en ese sentido cada quien vive eh, el proceso de una manera distinta y, y creo que eso es, de pronto puede hacer que, que sea muy fácil descalificar, no es como si para mí, no sé, eh, a, a mí no me generan afecto los animales y entonces veo a alguien que se le murió su perrito y está muy triste y muy deprimido y yo le digo, ay, pues solo era un animal, ¿por qué te pones triste? no? Es como, como muy invalidante de la experiencia de alguien cuyos afectos se manejaban y se movían de una manera muy distinta a cómo se mueven mis afectos. ¿no? Entonces, sí creo que por ahí hay, hay problemas eh, fuertes a nivel social y, y otra cosa que decíamos hace rato no que lejos de lejos de crear una verdadera conciencia de la depresión yo siento que la sensibilización que se está haciendo ahorita va más enfocada a, a otros ámbitos no de pronto se ve mucho una una depresión que se le llama así en, en personas famosas, que de hecho lo que acaban haciendo más es, es vender, ¿no? Eh, por, 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 por mostrarse que ellas también sufren, que ellos que son famosos no son perfectos, también pasan por procesos de tristeza y demás. Y creo que lo que hacen es apuntar los reflectores hacia ellos mismos y desensibilizar de los procesos que están viviendo las personas eh, que no viven en este contexto de fama, ¿no? Entonces... Sí, no sé, es, es complejo. Eh, se me ocurren varios ejemplos. Voy eh, Jack Horsman hace una sátira muy, muy buena en un capítulo al respecto. Y no sé, por ejemplo, me acordaba de esta canción de Residente, ¿no? Eh, que, que saca hace poco que se llama René, donde pareciera que, que que expresa mucho de lo que está sintiendo y sin embargo termina siendo todo un éxito que le genera una cantidad de ganancias espectaculares, ¿no? Entonces, digo, sin tratar de meterme o yo aquí a juzgar a otra persona ni demás, eh, ni decir tiene, es, es esto y, o es aquello porque no conozco todo el contexto, pero sí tener cuidado de, de, de qué tanto los mensajes que se están llevando en medios sociales, lejos de sensibilizar a, a, con respecto a la depresión, terminan siendo un... Véanme a mí y no vean lo que puede causar la depresión en quien está al lado tuyo, ¿no? Pero bueno, eh, eso como comentario, igual te cedo la palabra y vamos entrelazando más ideas.
0: Para que va, amigo? Que eso ya me parece muy interesante, o sea, este, que luego a veces eh, quien de alguna manera hace uso de su opinión y se, convier se convierte como en parte de la vida pública, o sea, estas estas personas famosas, o sea, creo que a veces se olvida que se tiene una responsabilidad que es importante sobre lo que se enuncia, lo que se dice, cómo se dice, y, y, y creo que eso es interesante porque luego el cómo o en los términos en que justamente se plantea el hablar de depresión, se convierte como en una verdad absoluta, en una este de alguna manera una forma de expresar lo que o en una mucho resultado quizá de las identificaciones que tenemos las personas que luego son inevitables este creer que, que así es como se siente la depresión por ejemplo y pensando en esto en el ejemplo que mencionabas de esta canción de Residente o sea creo que es peligroso en el sentido de que pues no sé las personas que de alguna manera la escucharon la escuchan este y, y hace sentido en la vida es como decir ah no inventes entonces eso es la depresión yo en algunos momentos quizá me he sentido así entonces pues no inventes o sea esto explica de forma como una verdad lo que lo que yo siento y pues si la canción habla de la depresión, pues, ay, ojo ahí, yo ando deprimido, ¿no? Entonces creo que es de alguna manera... Eh, peligroso esta situación en el sentido de cómo tomamos esta clase de mensajes estas formas de expresarse algo, al respecto de algún tema y tomarlas como verdad absoluta, o sea, quizá en algunos sentidos pueden conectar con nuestras vidas pero son vidas esencialmente distintas que eh, se construyen sus realidades en torno a situaciones sumamente diferentes, entonces creo que Ahí hay que tener como cierto cuidado de el cómo recibimos estos mensajes celebritistas al respecto de, de la depresión. Y, y claro, o sea, muchas veces estas sobreidentificaciones que podamos tener con una, con un artista, con un cantante, con una persona famosa, pues pueden ser muy peligrosas porque... Lo decíamos también la ocasión pasada, o sea, cada quien habla desde su propia experiencia y esta persona, claro, está hablando desde la experiencia que la llevó a construir esa forma de narrar un suceso en su vida, pero pues nada tiene que ver quizá este, con nosotras, nosotros, o sea, podemos conectar desde, algún, desde algunos lugares, pero eso no implica que sea la verdad absoluta al respecto de, de la depresión, que, que luego eso puede ser peligroso este también en la semana yo me encontraba ahí con un texto de este un tipo llamado Mark Fischer que hablaba al respecto de cómo se suicidó en el 2008 este, pues justamente se suicidó hablando de el, lo complejo que estaba la vida en Inglaterra en ese momento y que finalmente el atravesar ciertas crisis, ciertas cuestiones pues eh, evidentemente llevaban a una especie de enfermedad él hablaba antes de eh, de que la depresión era la pandemia de la época y pues eso ya nos da cierta luz de que quizá fue la pandemia antes de eh, la pandemia que tenemos ahora por COVID-19 que ha grabado esto que, que ya teníamos, pero pues creo que vale la pena tener mucho en cuestión esa clase de cosas y, y que desde ahí pues ya vale la pena pensar otro mito que este, hace ratito pensaba mucho en torno a esta visión celebritista de la vida, de pensar que la depresión se puede fingir o, y, y que luego se convierte como una cuestión muy. este. este no sé, que, que las personas simplificamos el acto de depresión del, de las demás personas o de tristeza de las demás personas y es como de ah, lo está fingiendo, ah, no inventes está encerrada ahí este lamentándose de la vida porque quiere llamar la atención, o sea, y luego el pensar que es una en esta también idea voluntarista de pensar que se puede salir por voluntad propia sin este de alguna manera más que las herramientas propias, que hay algunos casos que son sumamente reconocibles, hay algunos otros casos que no, y que también vale la pena reconocer que es una situación difícil de afrontar, pues finalmente no es así, tampoco es como que las personas a veces eh, deseamos ser comprendidas en nuestra complejidad, pero simplificamos los sentires de las demás personas, diciendo que quizás es algo que se pueda fingir, o que más bien, este, lo hace, se hace para llamar la atención, que creo que es otra cuestión que eh, también vale la pena hablar, que también quedamos por ahí pendientes este con en el episodio anterior al respecto de estas ganancias secundarias que pueden ir este generándose en torno a, a la a vivir con depresión por ejemplo, y que luego suceden en algún nosotros, este, condiciones de Vida eh, que, que pueden afectar a, a las personas, pero creo que luego El creer que se hace únicamente por eso Y que se está fingiendo para llamar la atención También puede ser peligroso, porque De nuevo, es invalidar lo que Está sintiendo la otra persona y Reduciéndolo a esta falsa idea A esta este, respuesta sumamente Sencilla y simplista de decir Ah, lo hace por llamar la atención O no, que, no, no sé qué puedas este, Pensar y decirnos sobre ello, amigo
1: Sí, caray, es, es complejo, ¿no? Que luego, desafortunadamente, sí se puede llegar a dar, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita, eh, por ejemplo, ya con las incapacidades que ya se pueden dar a partir de depresión y demás, se presta el contexto para... Ay, no quiero ir al trabajo, déjale abro a mi amigo psiquiatra y le pido que me dé una receta o algo así, ¿no? Digo, espero que no haya psiquiatras que se presten a eso, pero, pero que sí, ya todavía... Eh, sí se puede llegar a dar los casos en los que se, se finja y que, que lamentable ¿no? porque es justo lo que tú dices es, es una manera muy invalidante de decir ay pues al cabo mira yo también es, me siento mal entonces da, denme sus, sus privilegios ¿no? y entonces es lo que tú dices ¿no? como decir ay está ahí bien cómodo porque quiere estar ahí este porque justo ¿no? esta parte de quiere llamar la atención creo que creo que está muy muy mal entendida eh, y creo que vale la pena mucho aclarar este concepto de las ganancias secundarias porque eh, ayuda a comprender y a quizás eh, tener un poco más de, de empatía con, con las demás personas que, que lo están eh, sufriendo. En psicología, no estoy seguro si es un término completamente de qué corriente exactamente surge, pero... Eh, vamos a quedarnos con ese término porque creo que se le llama de otras maneras en otros contextos, pero vamos a quedarnos con el término de ganancias secundarias que en esencia en psicología habla de aquello que ganamos con nuestro síntoma. Es decir, eh, un ejemplo muy sencillo, si yo desarrollo un, un, una adicción o un proceso no sé, cualquier tipo de, 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 de afectación a la salud mental, puede que eso haga que mi familia, quien nunca me presta atención, en ese momento comience a preocuparse más por mí y evidentemente eso es algo que genera satisfacción, ¿no? Si la persona está constantemente buscando que la, que la familia le haga caso y en, entonces cuando enferma la familia empieza a hacerle caso, pues obviamente eh, hay ahí una ganancia secundaria que es lo que se le llama, ¿no? Pero de pronto creo que está muy mal entendido porque después se le piensa como que la persona decide quedarse en ese lugar porque tiene esa famosa ganancia, ¿no? Eh, y en realidad no es así, por algo se le llama secundaria, porque es algo que viene de un proceso eh, distinto, ¿no? y que en cierto sentido sí puede llegar a ser un reforzador, sí puede llegar a ser algo que, que fomenta el que el proceso se mantenga o se amplifique, pero que no es justamente, como dices tú, una parte de voluntad necesariamente. Eh, algo muy importante es que nosotros como seres humanos tendemos mucho a a la homeostasis al, al, a, a este estado de paz y de calma en el que ni nos estamos sintiendo eh, demasiado estimulados ni estamos sintiendo demasiado eh, estamos sintiendo sufrimiento no entonces eh, en esa búsqueda del, del del estado de calma y de, y de tranquilidad pues eh, los propios procesos depresivos eh, tienen esta particularidad de ganancias secundarias y hay una en la particular que a mí eh, me parece que es fundamental y que tiene mucho que ver con, con esta idea desde ACT. Eh, en terapia de aceptación y compromiso, mucho de lo que es la depresión se entiende a partir de un proceso llamado evitación experiencial, que en esencia es que pues como seres humanos eh, mucho de lo que um, por ejemplo cuando tenemos emociones aversivas, emociones que nos resultan eh, dolorosas pues es evidente que vamos a tratar de evitar encontrarnos con esa emoción nuevamente no entonces eh, pasa con las relaciones de pareja ¿no? y que nos ha pasado a muchas personas o pasa con las relaciones de amistad o, o, o en general con experiencias con otros seres humanos si a mí alguien me traiciona es más difícil que yo después vuelva a buscar una relación así justamente porque tengo miedo a volver a experimentar esa misma sensación no entonces esta evitación experiencial de acuerdo con, el, con, con act eh, puede llevar a que las personas busquen deliberadamente evitar mucho eh, los espacios en donde pueda haber un dolor psicológico. El problema es que en la medida en la que se evita ese dolor psicológico, también estamos evitando emociones positivas. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo justo esto, ¿no? si para mí es muy importante conectar con las demás personas, pero un día el, al intentar conectar con alguien salgo lastimado entonces la respuesta es pues ya no quiero salir lastimado y entonces ya no conecto con las demás personas, me aíslo y entonces pierdo esa parte que había de lo que yo estaba buscando en un principio, ¿no? que era la conexión, el, el, el sentirme conectado con otra persona, se pierde y entonces en la medida en la que me alejo de las emociones negativas también me estoy en parte alejando de las emociones positivas. Entonces, esa es yo creo que la principal ganancia eh, secundaria del, de la depresión, el evitar emociones negativas, pero pues que precisamente se va autosustentando porque al aislarnos, al no permitir esa apertura, ese, eh, experiencias nuevas, eh, nos vamos precisamente también pues alejando de emociones positivas y esa es una de las características principales de la depresión, como decías tú, mucho se asocia con tristeza, pero en realidad también es, es un aplanamiento emocional total en el que ya ni siquiera se siente la tristeza. Entonces, eh, es justo un intento por evitar sentir que puede llegar a, a estos extremos en, el, en, el, en los que ya lo que se busca es sedar por completo, ya no sentir nada y hay ocasiones en las que el sufrimiento psicológico es tal, en las que la única manera en la que parece que ya no puedo sentir nada es a través del suicidio, ¿no? Entonces, pues sí, es, es delicado, pero creo que sí vale la pena entender esta parte de que la ganancia secundaria es, es justo eh, una manera en la que la depresión puede eh, amplificarse a sí misma, en la medida en la que es, porque es, es un... Es un intento lógico, ¿no? Si un, si un día me quemé, eh, pues voy a procurar no volver a acercarme a objetos calientes sin tener una protección, ¿no? Tiene lógica, pero no funciona igual con, con las emociones, ¿no? Entonces, esta parte de tratar de evitar emociones negativas tiene lógica, pero pues desafortunadamente no termina por, por ser funcional y acaba generando toda una serie de situaciones pues más eh, complejas, ¿no? Entonces, pues sí. Solo eso quería mencionar, no sé si tú quieres complementar algo de este punto antes de seguir igual avanzando.
0: Este, sí, amigo, de forma breve, creo que eh, das en el clavo muy bien al respecto de este cómo sucede, eh, cómo hablar de ganancias secundarias sin que el propio término se asuma que es como un triunfo, o sea, la, 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 la ganancia secundaria no es como que se, se salga de forma efectiva de una situación o se este, obtenga un triunfo al respecto de esa situación, sino más bien que se convierte en una forma autofagógica, o sea, que se va consumiendo a sí mismo, que se va comiendo a sí mismo, ciertas otras circunstancias de la vida y que finalmente, lejos de ampliar nuestra experiencia sensorial en la vida, lejos de ayudarnos a construir mejores formas de afrontar las propias situaciones o este construir mejores relaciones, pues nos va eh, encerrando en una especie de ciclo consecuente que se va de alguna manera repitiendo porque finalmente es una forma este en que se, se está con cierto nivel de alejamiento del placer y desde el, del, del placer y del displacer, entonces no no disfruto la vida, pero pues tampoco me la llevo feo, entonces este pues esta, esta situación como creo que el concepto de aplanamiento efectivo me gusta mucho porque finalmente es, es eso o sea, es como esta reducción en la mayoría de los aspectos de la vida, tanto este, aquellos como que son placenteros como aquellos que no son placenteros y sucede mucho a nivel psíquico en la vida este, que luego aquellas experiencias aberrantes no solamente son las que sí pasaron, sino también las que no pasaron y que terminé alejándome de ellas, este, de ciertas situaciones porque solamente era como mi pensamiento de cómo haber sido, eh, cómo pudo haber sido esa situación. Pero al no pasar, finalmente eso también deja ahí como ciertos indicios de situaciones que se pueden volver, este, de alguna manera traumáticas que pueden afectar la vida y de alguna manera encerrarnos como en esta especie de ciclo que de nuevo cobra como cierto sentido este en la depresión y, y por ejemplo creo que también a, al respecto de lo que hablamos al principio de la depresión pues finalmente creo que en esta serie de ganancias secundarias que no es algo que se gana sino más bien lo que se de alguna manera lo, lo una forma de este coexistir o habitar en esta situación este que puede ser la depresión, pues hay unas hay, hay otras cuestiones ahí asociadas, pero tampoco es que sean positivas. Hace rato lo platicábamos fuera de la transmisión en vivo, pareciera ser que este en esta aparente sensibilización muy hipócrita que lo mencionamos la, la ocasión pasada de, de la depresión en nuestra vida cotidiana pareciera ser que también este se ha manejado con cierta conveniencia y por ejemplo lo, te digo, lo platicamos hace ratito fuera del aire que se ha convertido o ha parecido que se está convirtiendo en un concepto muy instagrameable en donde este es terrible, o sea eh, creo que eh, es muy complicado el ver que, este no sé, ver personas o ver constantemente videos en las redes sociales, en Instagram de personas que dicen que tienen depresión y se muestran a sí mismas llorando. Finalmente creo que es el resultado de que quizá el mantener esa imagen ante el mundo genera una serie de, de ganancias ahí secundarias de aparentemente... Este, no sé, de alguna manera con ello compensar quizá algunas otras situaciones en su vida y que de alguna manera el se haya lugar en, en la idea de depresión y decir, ah, pues este es un tema grave, finalmente esto lo puedo utilizar como punto de apoyo para obtener otros beneficios en mi vida y que eh, eso es lo terrible quizá de la época en que nos tocó vivir o sea, pareciera ser que las redes sociales han comercializado de tal manera que incluso se este, utilice o se valga de esta clase de afectaciones en la vida que en algunas otras personas pueden ser situaciones totalmente aberrantes, dolorosas y que de alguna manera se simplifiquen porque en algunas otras personas esto se convierte como en, un, en una idea instagrameable, en algo muy publical, eh, publicable, en algo muy pop y que hace sentido en las vidas y en, la, en las redes sociales y que después eso me ayuda con otra clase de cuestiones. Eso es sumamente terrible porque justamente quita el foco del problema complejo de salud mental que tenemos al respecto de la depresión y que entendamos o creamos que la depresión solamente es la persona que está llorando y le quitemos el foco a estas otras personas que lo están padeciendo de forma distinta y que bueno, de nuevo, trae estas afectaciones sumamente terribles y que luego, este tú ya lo decías también, me gusta este esta forma en que lo planteas de, de vivir como en una especie de sedación, como en una especie de... De transitar, de transitar, yo lo imagino como de, de forma fantasmagórica en la vida o sea, me y digo fantasmagórica porque lo, lo asocio mucho con estos fantasmitas de Mario Bros, en donde andaban por ahí flotando y después cuando este el personaje, cuando Mario los volteaba a ver, desaparecían entonces creo que es como una especie de mantenerse en la vida por ahí flotando y a veces cuando tratamos de poner, de poner el foco en esos padecimientos pues como que desaparecen, como que se diluyen, entonces creo que eh, y se diluyen justamente para mantenerse como en esta invisibilidad que a veces da y, y a veces es resultado de, de estos mecanismos que a los que acudimos para mantenernos ahí como flotando como sedados, como alejados o sin cierta conexión en, en la vida, que creo que es algo que también vale la pena señalar
1: Sí, y que de hecho, pues por ejemplo, ese, ese creo que es otro mito que vale mucho la pena señalar, que, eh, pues, que la persona deprimida es alguien que está necesariamente o forzosamente tirada en cama todos los días, encerrada, sin salir, sin ver la luz del día, que si bien es cierto que hay casos eh, de esa naturaleza que son eh, casos extremos, casos severos, también está la persona del gremio común que no se puede dar el lujo de quedarse acostada en casa todos los días y que, sin embargo, tiene, tiene que salir a trabajar porque tiene una responsabilidad ya sea propia o de alguien más, hijos, pareja, padres, etcétera, y que, sin embargo, tú, tú, tú dices, ay, no, pues es muy trabajador, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, ¿cómo va a estar deprimido? Eh, pues, pues porque también las circunstancias son, son esas, ¿no? Pero... Eh, puede que vaya todos los días a trabajar, pero también puede ser que constantemente está evitando justamente relacionarse con otras personas, que es sumamente callado, que está, pues sí, en, en un aislamiento no tan evidente como lo es el, la persona que está eh, encerrada en su cuarto, ¿no? Entonces, eh, sí, justamente creo que eso ese es un punto que también de pronto se, se malentiende, y, y por eso yo resalto mucho esta idea de que en realidad todo proceso depresivo es, en, es, es un proceso sumamente individual, porque si se ve desde esta perspectiva de evitación emocional, no todos estamos evitando las mismas emociones, no todos tenemos los mismos estilos para evitar emociones, no todos tenemos el mismo tipo de relación con nuestras emociones. Hay personas que en, en, que en la depresión, en, en, en etapas depresivas, tienen la capacidad de expresar esas emociones mediante el llanto y hay personas que no. Eh, entonces, eh, creo que es completamente un proceso eh, muy individual y que pues vale la pena también tener esa sensibilidad de, de detectar y de, de, y de reconocer que inclusive si yo ya tuve depresión, eso a mí no me hace experto en la depresión de las demás personas. ¿no? Eh, puedo hablar desde el lugar que yo transité, pero eso no me hace decir, ay no, tú no estás deprimido porque tú no estás pasando lo que yo pasé, ¿no? O, o algo por el estilo. Eh, en ese sentido creo que independientemente, eh, cada experiencia individual es justamente muy subjetiva y muy propia de cada persona y no podemos pretender eh, encasillarla en, en un cuadro clínico como lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Y pues creo que otro punto que vale la pena ir mencionando es, creo que ya nos gastamos dos episodios completos en, en argumentar sobre lo que sí es que no es la depresión, pero creo que vale mucho la pena hablar sobre el tratamiento y sobre cómo salir adelante de la depresión, eh, no sé si nos dé el tiempo, ya son 8.40, eh, yo creo que, el bueno no sé tú qué opinas
0: no sé amigo yo creo que si no nos daría el tiempo de hablar este de en forma quizá tan amplia como lo merece hablar de tratamiento, de posibles alternativas, este, quizá no soluciones, pero sí de formas de cómo transitar este, este lugar en el que quizá en algunos momentos esté, eh, y yo creo que sí requiere el pensar a detalle o con cierta... Eh, darle su lugar, su espacio, su tiempo particularmente, hablar algo que, que ciertamente sí lleva sí lleva su tiempo y más si ya nos aventamos dos capítulos, dos episodios, diciendo, ay no, puede ser estos, eh, eh, hay estos matices, la época nos plantea esta complejitud de vivir ante estas circunstancias, entonces yo creo que en 20 minutillos sí sería exagerado, premeditado, plantear algunas alternativas, rutas, este, tratamientos o formas de transitar estos estados.
1: Sí, porque más porque creo que hay mucho de dónde cortar en ese sentido. Eh, eh, me, gust, me gustaría mucho que pudiéramos profundizar en la parte del abordaje psiquiátrico, que creo que, que también es un mito bastante severo, es decir, ahí estás deprimido, ve y empastíllate, eh, y eso te va a sacar de la depresión. Y, y creo, que, creo que no va por ahí y que vale mucho la pena también sensibilizar al respecto y abordar un poquito de, de qué maneras sí se puede abordar la depresión eh, y no necesariamente abordar en términos de erradicar, porque creo que, creo que después también está muy mal entendida esta parte de que toda enfermedad mental, llamada enfermedad mental, es un síntoma, es algo externo que hay que eliminar para poder ser felices. Y creo que no va por ahí. Eh, creo que más bien deberíamos apuntar a procesos más... Eh, um, no, no me quiero adelantar porque creo que vale la pena hablarlo a detalle en su propio episodio. Entonces yo creo que pues ya nos extendimos mucho, pero eh, de lo que no queríamos hablar ya salieron tres episodios, pero creo que sí vale mucho la pena. Uno enfocado exclusivamente en... en en el tratamiento, ¿no? En, en el tratamiento de la depresión, porque sí, sí es, es también muy complejo. No es, no es tan sencillo como una pastilla, no es tan sencillo como vete a correr y duerme bien y comes sano, sano y ya con eso te vas a sentir mejor. Eh, es, es, es mucho más complejo que eso. Es todo un abordaje que incluye esos aspectos, pero que no es tan sencillo como hay, porque sería volver a lo mismo, ¿no? Como de, pues es que no le estás echando ganas entonces pues sí, vale mucho la pena y pues yo creo que ahí podemos cerrar esta parte y ya nos dejó aquí Caro un comentario entonces creo que podemos aprovechar eso para hablar estos últimos 20 minutos y ya en el que sigue hablamos eh, de, de la parte del tratamiento entonces yo creo que aquí cerramos esta sección para Spotify y las personas que quieran venir a ver que si hablamos un poquito más a profundidad del suicidio en la siguiente sección vénganse acá a Facebook para que lo revisen también y pues bueno, perfecto. Pues entonces yo creo que nada más eso concluimos y nos estaremos viendo aquí en un par de semanas. Y pues por lo pronto yo fui David Díaz, como siempre, Jorge López, y esto fue un episodio más de su podcast favorito, Inoportunos. <risa> Hasta o, la próxima. Ojalá si sea su favorito, pero bueno.
0: Oh, no, 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 no,